0: Les pionniers chez Fred Mazzella. Le tête-à-tête. -tête. Bienvenue dans le tête-à-tête aujourd'hui. Nous recevons Marie Eklande. Bonjour Marie.
1: Bonjour Fred.
0: Alors tu es une pionnière, une multi-pionnière. Tu es euh, une entrepreneuse de la finance. Euh, tu as été la première femme au monde à lancer un fonds d'investissement de plus de 200 millions de dollars. Ouais. Tu as euh, structuré et porté la voix de l'écosystème numérique français en justement euh, montant une association de collaboration entre les startups et les investisseurs euh, qui est aujourd'hui la plus grande association de startups euh, en Europe qui s'appelle France Digital. Tout à fait. Voilà, tu as créé et tu présides aujourd'hui euh, le premier fonds euh, de Vici aligné sur les intérêts réels de la société. Oui. Euh, bon, ton parcours est une quête de sens. Euh, on va la découvrir. Alors, tu connais le principe de l'émission. Euh, on va regarder euh, les... ce que tu as fait, et puis on va surtout s'intéresser à ce que tu as pensé quand tu l'as fait, et pourquoi tu l'as fait, euh, les périodes de gestation, de réflexion, avant justement d'envoyer ces choses-là. On aura quelques interventions de Stéphanie pour euh, nous aiguiller, nous apporter du contenu. Euh, on va commencer par le début. Donc tu es né le 13 août 1975, tu as grandi entre Paris et Vancouver. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton euh, justement ton éducation multiculturelle
1: oui, alors moi j'ai eu la chance, donc je suis née à Paris, j'ai passé la plupart de mon enfance à Paris, mais j'ai eu ces euh, parenthèses un peu dorées, euh, parce que mon, mon père est chercheur en maths, il avait des années, des années sabbatiques à Vancouver, hmm. et donc j'ai grandi aussi euh, à Vancouver avec ces, euh, ces années-là, où du coup ce qui est très intéressant c'est que euh, c'est une ville qui a été extrêmement proche de la nature, où tu as un rythme de vie et une culture qui n'a rien à voir et qui est très proche des peuples autochtones, qui est très proche de la nature, il y a les montagnes, enfin c'est un, un endroit qui est absolument splendide, où tu as la mer, la montagne, etc. Et donc ça, ça a aussi contribué à ce que dès le départ, moi je, je savais que quelque part j'avais un référentiel qui était multiculturel, à la fois en termes de, de, de pays, puisqu'il y avait le Canada et la France, aussi parce que mon père a des origines norvégiennes, mais aussi en termes de culture propre, parce que ma mère est une, une fille de boucher du marché d'Aligre, à Paris, avec, tu sais, ce sens du, du travail bien fait, et qui aussi a été super important pour moi, quoi.
0: Et euh, donc, tu, tu, tu as une connexion à la fois internationale et aussi de différents milieux, ouais. à la fois très intellectuelle par ton père, qui est donc un scientifique, hein, enfin un grand scientifique, ouais. euh, et, et par la connexion avec la vraie vie, j'ai envie de dire, la vie de tous les jours. Ouais. Euh, mais tu as étudié au lycée louis grand tu étais même prise ensuite ouais. pour pouvoir poursuivre un prépa scientifique ou HEC, et là, tu as dit non. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi Tu t'es dit non, c'est pas.
1: Je, je me suis dit, dit non, c'est pas, pas pour moi, ça. et je me le suis pas dit, je l'ai senti en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai fait trois ans à Louis-le-Grand, qui est un des grands lycées parisiens. Et j'ai vécu ces années-là... Alors il y a des super bons côtés c'est là où j'ai rencontré des amis que j'ai encore maintenant hein. on était 10 en seconde, on est 40 maintenant donc euh, c'est des amitiés très profondes c'est des moments très forts
0: à l'époque tu avais des Doc Martens c'était habillé tout à fait. en noir
1: c'est pour ça que j'ai eu autant d'amis c'est sûr. ils sont restés euh, <rire> tout
0: en noir et en Doc Martens alors
1: euh, non, ils ne sont pas restés tout en noir Doc Martens et ils n'étaient pas tous tout en noir Doc Martens mais euh, moi depuis que j'ai arrêté je ne peux plus me de noir, c'est
0: terminé oh, c'est ça, bah, tu as tout fait d'un
1: coup c'est terminé mais bon en fait moi je n'ai pas aimé la compétition et le côté concours élitiste que porte ce système des grandes écoles, ce n'est pas pour moi, en fait. Moi, je conçois la résolution des problèmes tous ensemble. Je ne les conçois pas avec cette idée que bah, je vais être meilleur que toi en maths ou en physique, ou il y en a d'autres. Qui... Ça ne veut rien dire pour moi, en fait. Et moi, le vrai sujet, c'est comment on apprend ensemble, comment on fait des choses ensemble. Et ça, du coup, ça me heurtait presque, Mais euh, tu es quand même compétitive, ça fait beaucoup de volets. Exactement, je fais beaucoup de volets, mais c'est en équipe. C'est pas Donc la même c'est de la compétition en équipe. Oui, c'est ouais, de des challenges en équipe, et c'est vraiment c des moments de vie commune, tu, tu essayes de faire des choses ensemble.
0: Alors tu poursuis tes études euh, en maths et en informatique à oui. Paris-Dauphine.
1: Tout à fait. Euh,
0: en 97, avec ton diplôme euh, en poche, tu pars à New York mmh. euh, pour ton premier job. Euh, tu es informaticienne au sein de la banque d'affaires JP Morgan. Tu faisais quoi précisément, L informaticienne faisait très large. Hein. Ah
1: oui, ben bah en fait, je codais. Ouais. Et donc, c'était la période, c'est le début de la transformation digitale. Hein. Donc en fait, euh, je participais au transfert des ordres qui étaient passés à la bourse euh, à la mano. Euh, ouais. Au stock exchange, qui était en face hein, d'ailleurs, et on les transformait dans des ordres informatiques avec derrière tout le système de gestion le, des on, risques. On, on
0: te, non, c'est pas toi qui passais les ordres. Toi, tu non. faisais le voilà. Et puis après, par contre, on m'appelait. Ouais. Les
1: traders, ils m'appelaient après pour dire non, mais là, ça marche pas. Ton truc. Ah, c'est pas passé. Je,
0: Le je je bouton n'est pas au bon endroit.
1: Les risques associés, je ne suis pas d'accord avec le calcul. Bon, bref, je ne peux pas trader. Mais <rire> c'est de euh, l'automatisation
0: voilà. de tâches extrêmement, justement, euh, répétitives et en grande quantité. Donc c'est beaucoup de données oui, aussi, j'imagine
1: Absolument. C'était aussi, donc c'est très volumétrique en données, mais c'était aussi beaucoup de, de calculs financiers, justement, de risques, de valorisation de ces actifs-là. Donc c'était à la fois les passages d'ordre et derrière l'analyse qu'on pouvait faire de toutes ces positions-là.
0: Ce n'était pas trop codifié pour toi, ce monde-là
1: euh, ah, j'y suis pas resté hein, donc sans doute que si. Hein.
0: Voilà, on a, on a la réponse. Et donc tu rentres en France, tu fais un DEA Je rentre
1: en, France, ouais.
0: en économie et tu rejoins euh, le monde du capital risque ouais. euh, pour le compte du crédit agricole private equity et c'est là que tu tombes amoureuse du capital risque. Alors c'est quoi le capital risque Fais-nous juste en, en deux phrases, le capital risque, euh, ce que c'est et ce que ça apporte
1: alors c'est très simple en fait, c'est d'accompagner des entrepreneurs justement qui sont dans une période où tu ne peux pas aller chercher un prêt à la banque parce que fondamentalement l'investissement que nécessite tes, ton projet, il euh, n'y a pas de chiffre d'affaires garanti associé. C'est de la RD, c'est de l'innovation pure, etc. Donc il y a un risque associé à cet investissement-là qui ne peut pas être pris par des banques et par du prêt. Et donc c'est des gens comme nous qui le prenons et qui, en échange de ça, on prend des parts dans l'aventure. Donc on part des parts de l'entreprise. Et le but du jeu du métier, c'est qu'on revende ses parts à un moment donné euh, en ayant effectué une plus-value, donc en les ayant revendues beaucoup plus cher que ce qu'on les a achetés. Mais si l'entreprise fait faillite, ben, on a tout bah, perdu. Tu
0: les revends à zéro, quoi. Voilà. Donc tu ne les revends pas. Et donc tu restes 5 ans au Crédit Agricole, tu changes de cap en 2005. Euh... Euh, grâce à Xavier Lazarus notamment ouais. Euh, qui te propose de rejoindre son fonds de capital risque Elaya ouais. euh, spécialisé dans l'économie du numérique justement alors la culture te correspond mieux euh, oui bah, pourquoi tu as, bah, déjà obligé... Xavier
1: c'est celui qui m'avait euh, embauché dans le métier on va dire ouais. puisque euh, quand euh, à la fin de mes études je ne savais pas tellement quoi faire euh, c'était l'an 2000 et tout le monde m'avait dit va bosser dans une start-up et d'ailleurs euh, Xavier Lazarus il connaît très bien toutes les start-up de Paris là euh, va voir euh, Xavier il me dira pour laquelle travailler et en fait euh, j'étais le voir et il m'a dit bon, Mais, suis, euh... va pas du tout travailler Travailler dans une start-up, mais ouais. euh, va travailler, euh, vient travailler avec moi parce que je suis en train de monter l'activité capital risque de Banque CPR à l'époque. Donc Xavier, ouais. en fait, j'avais déjà beaucoup travaillé avec lui. On s'était euh, bien entendu. Et effectivement, moi, aller quelque part dans un monde qui était beaucoup plus entrepreneurial, une structure comme Elaya qui a été quand même à ses débuts versus la grande banque euh, Crédit Agricole, Crédit ouais. Lyonnais, ça m'allait beaucoup mieux.
0: Beaucoup plus de, de flexibilité et d'agilité. Et tu participes justement grâce à... Cette nouvelle aventure a une des plus belles réussites du fonds, Criteo. Stéphanie
2: En 2006, Elaya investit lors du tout premier tour de table de Criteo, start-up spécialiste du ciblage publicitaire. Sept ans plus tard, Criteo fait ses premiers pas au Nasdaq. On en voit les images. Ouais, et ouais. c'est un véritable succès, la valorisation dépasse les 2,2 milliards de dollars, ce qui permet à Elaya de récupérer 60 fois sa mise initiale, une opération qui était toute hein, tout sauf écrite, puisque la dernière grosse opération française au Nasdaq, elle datait à l'époque de 1994 avec l'IPO de l'éditeur de logiciel ouais. Business Object. Effectivement.
0: Ouais. Pourquoi tu as cru dans Critéo si tôt, si vite, si fort
2: ah, J'ai cru dans deux choses en fait,
1: euh, dans trois choses on va dire, j'ai cru dans l'équipe, ouais. Ça, c'était très clair et c'est toujours un des fondements Gideur, profonds de, ouais. ce que, euh, de ce que je porte. Et c'était marrant parce qu'au au début, en fait, moi, j'avais rencontré Jean-Baptiste Trudel et euh, il avait ce projet qui me paraissait euh, plein de sens, qui était de se dire, il faut qu'on arrive à créer des algorithmes de recommandation par goût des produits culturels. C'était l'époque où, sur tout le web, il y avait énormément de choix de produits culturels, etc. Mais euh, les e-commerçants, les, les e ils mettaient que les best-sellers en première page. Donc il n'arrivait pas à faire tourner le catalogue et c'était très dur de recommander quelque chose aux gens qui arrivaient de, et d'augmenter de, de, le panier moyen et de trouver ce qu'on voulait. Donc cette idée de recommandation par goût, j'y croyais beaucoup et c'est ce que portait Jean-Baptiste. Et en fait, assez vite, il a rencontré Franck et Romain qui étaient les autres fondateurs de Criteo, qui eux travaillaient exactement sur le même sujet dans un incubateur des mines à agora et ils ont eu l'intelligence de se dire on va faire, on va joindre nos forces et faire ça. Donc c'était à la fois le besoin profond du marché de recommandations personnalisées, euh, la qualité euh, de l'équipe euh, et sa complétude avec l'arrivée de Franck et Romain et la qualité de la technologie que vous avez déjà développée euh, Franck et Romain au sein de de, de, de l'incubateur des mines quoi. Mais c'est rare d'avoir, tu vois, au tout démarrage, deux projets, deux gens qui travaillent sur des choses qui ont exactement les mêmes fondements et qui disent, bon, on sera plus fort ensemble, hein, mmh. on fait 50-50, on y va.
0: C'est quelque chose d'ailleurs que Jean-Baptiste Trudel raconte très bien dans son livre « On m'avait dit fait. que c'était impossible euh, ». Et donc, par contre, tu trouves que les investisseurs, euh, notamment internationaux et américains, ne s'intéressent pas euh, encore assez au capital risque européen Oui et euh, ça te gratte et donc tu veux leur prouver <rire> qu'ils ont tort et donc tu t'y prends comment pour, leur, pour, leur, pour essayer de démontrer qu'il faut s'intéresser au chapitre risque européen
1: Eh ben, je m'en une Nassau <rire>
0: C'est une voie et, et
1: non, donc, donc en fait, but... j'ai euh, comme but de développer évidemment l'écosystème parce que en fait moi je suis une matheuse donc ça veut dire que je sais modéliser des problèmes mais je suis une informaticienne ça veut dire que je sais itérer pour trouver des solutions me planter la première fois mais arriver à trouver finalement et quand j'étais au board de Critéo ou d'autres entreprises ou d'autres startups bah, tu vois bien que certains des problèmes que qu'on rencontre au niveau de, du board on ben bah, on peut pas les régler par l'entreprise elle-même parce que euh, ils sont systémiques en fait tu vois le, pro, le manque de talents digitaux pour Critéo le manque d'attractivité des des oui. capitaux étrangères, il peut pas tout seul y arriver. S'il y a
0: pas assez de monde et pas assez d'argent, ben on ne peut, juste, on pas peut le faire. juste
1: pas le faire. Et Donc à ce moment-là, il faut une action collective et je me suis dit, il faut qu'on arrive à démontrer le dynamisme de l'écosystème français avec des chiffres et qu'on arrive à montrer aussi à quel point c'est important de faire évoluer la réglementation autour de ça, qu'il y ait les pouvoirs publics, mais que nous-mêmes, entre nous, on s'unisse et puis on soit plus forts ensemble. C'est
0: comme ça que tu fondes justement France, Digital. France Digital. Donc c'est l'arrivée de France
1: Digital, oui. Tout à fait. Et donc, euh, je pars. En fait, ce que j'avais fait, c'est qu'il y avait une stagiaire chez Laya, qui, euh, qui a regardé toutes les données du portefeuille Laya pour justement regarder les chiffres de croissance, euh, quelles étaient les caractéristiques des startups, comment on pouvait porter un discours avec euh, étayé, avec des vrais chiffres sur euh, sur le secteur. Et puis, fort de ces données, j'ai été voir les autres investisseurs, on a été voir les entrepreneurs du portefeuille, et on s'est dit, on s'agrège ensemble pour porter finalement cette parole-là, qui était hyper nécessaire à l'époque euh, en France en particulier.
0: En 2015, tu, tu crées donc euh, ton propre fonds, daphne Tu es la première femme à fonder un fonds de plus de 200 millions euh, de dollars. Euh, Qu'est-ce qui a fait germer l'idée, du coup, euh, d'aller créer ton propre fonds
1: bah, C'est en fait, à force de porter la parole de la transformation digitale hein, auprès des patrons du CAC 40, euh, auprès du gouvernement français, de la Commission européenne, etc. J'avais développé hein, une vraie compréhension des, euh, des moteurs de cette transformation. Et je disais, bah, en fait, quand tu il faut que tu sois compétitif au niveau international parce que même si tu vas pas, les gens viennent. Donc, ton produit et ton offre, il faut que tu la penses comme ça. Tu vois, c'est une boîte de San Francisco, qui, basée à San Francisco, qui a mis un coup de pied dans la fourmilière des taxis parisiens. Quoi. Donc, ils ne s'y attendaient pas, je pense. Mmh. Donc, on est dans cet univers-là. Donc, c'est comme ça que tu dois penser. Il faut que tu penses scalabilité dans le sens où ben, on a accès directement à ces consommateurs. Donc, le service que tu leur rends, il est très différent. Comment tu le suis, etc. Et en réalité, quand je rentrais chez Elaya, je me disais, mais nous, est-ce qu'on est compétitifs au niveau international est-ce qu'on a intégré le numérique dans une manière de se transformer et d'agir et, et de, dans l'offre qu'on peut faire aux entrepreneurs et bah, Pas du tout. Quoi. Et donc, je me suis dit, mais en fait, il faut que nous-mêmes, on repense le métier d'investisseur à du numérique et en intégrant finalement toutes ces bonnes pratiques ou toute cette technologie, toute cette culture, toute cette pensée dans la manière d'exercer le métier pour offrir pour une meilleure pour mieux accompagner les entrepreneurs et mieux accompagner les investisseurs d'où Daphne. C'est
0: comme ça que tu es devenu une porte-parole majeure du de tout l'écosystème français et que tu es allé jusqu'à conseiller le gouvernement Stéphanie.
2: Oui, en 2011 Nicolas Sarkozy crée le Conseil National du Numérique, une commission consultative composée d'une trentaine de membres de la société civile nommés par l'Elysée. Son rôle est de formuler de manière indépendante des avis et des recommandations sur toute question relative à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie. Deux ans plus tard vous rejoignez l'organisation et en 2017 vous en prenez même la présidence. Mais quelques semaines après votre nomination, vous présentez votre démission euh, après la décision du gouvernement d'écarter euh, Rokaya Diallo de l'institution la nomination de la militante euh, féministe ayant été euh, très critiquée à l'époque.
0: Alors cette expérience Sénum, c'est un échec, une étape, une...
2: Euh... Ah, c'est
1: fondateur. Ouais, ouais,
0: fondateur. Ça Assez, a complètement ta, fondateur. une nouvelle période de gestation pour, pour la suite.
1: Absolument, et puis j'avais tellement appris dans le process
0: ouais.
1: que euh, je pense que j'aurais sans doute pas fait 2050 s'il n'y avait pas eu l'épisode du Sénum
0: c'était euh, trop c politique vraiment, tu, vois, ça tu as fait... voulu faire quelque chose de plus... Euh, donc partir justement avec plus de liberté pour la suite.
1: Absolument. Je veux ouais. dire à partir du moment où c'est devenu euh, politique moi c'est pas mon sujet. Moi ouais. je suis euh, une, une femme de terrain en fait, je suis une femme d'action moi j'essaye de, de comprendre les problèmes et d'apporter des solutions et le CENUM et le projet que j'avais porté à l'époque qui s'appelait Penser Demain qui était de réunir vraiment des, des membres à la fois de la société civile, de la recherche, du monde académique et aussi du monde business pour poser un diagnostic sur quelle est la société qu'on veut construire et comment on met le numérique au service de ça. Oui. Tu vois, et du coup, il y avait vraiment eu cet effort de prendre des gens qui ne venaient pas du tout du numérique comme l'agricultrice Périne Hervé Gruyère qu'on voit dans Demain, tu sais, la, oui. la ferme du Bec est loin. Euh, il y avait vraiment un panel de gens qui représentaient des franges très différentes de la société et qui ne s'entendaient pas forcément. Hein. <rire> et, euh, mais avec ce pari qui est de dire bah, posons un diagnostic assez complet en fait, de, des problèmes auxquels on fait face pour essayer de Comprendre comment est-ce qu'on peut trouver des, des solutions et construire un monde qui soit juste, qui soit durable, et, auquel, et comment est-ce qu'on veut que le numérique nous aide, en fait, à, à le construire. Bon, c'est devenu euh, évin, éminemment politique, donc euh, c'était absolument plus mon sujet, quoi, donc c'était clair qu'on ne pouvait pas aller au bout de, de ce projet-là. Mais il y avait aussi un truc, c'est que pour moi, ça dessinait une stratégie d'investissement. Hum. Tu vois, c'est quand euh, tu es allé euh, voilà.
0: chercher cette stratégie d'investissement-là d'une autre manière. Tout à euh, fait. En donc...
1: créant 2050, mais aussi parce que dans l'aventure eh bien en parlant à Perrine, en parlant à Dominique Donk, une ancienne de l'Ifremer, de l'ADEME, en parlant à tous les gens que j'avais réunis et convaincus de participer à ce projet, eh j'avais aussi compris que la vraie transformation qu'on était en train de vivre, c'était la transformation durable. Et qu'en réalité, il fallait qu'on pense la finance pour arriver à, euh, à accompagner cette transformation. Et j'ai acquis la conviction que le modèle du capital risque historique n'était pas en capacité de le faire. En tout cas, qu'il y avait une, manière mieux de, une meilleure manière de le faire.
0: Et donc, entre 2018 et 2020, euh, tu as une période de gestation, justement, de structuration ouais. de ce nouveau euh, bébé que tu, que tu as lancé, <rire> qui s'appelle le fonds 2050, ouais. euh, que tu as lancé à la rentrée 2020. Euh, tu t'appuies sur quel pilier pour construire cette nouvelle vision, ce nouveau bébé
1: ben, Le premier, c'est de la compréhension. Donc C'est le, le savoir, la connaissance. Quoi. Et euh, Parce que... En fait, il y a plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'après toutes ces années, en ayant manipulé l'argent, en, fait, en ayant investi dans des entreprises comme Créteo mais dans, comme plein d'autres, Swy, Le Chat, iFan, dans la santé, dans l'éducation, dans plein d'endroits, ce que tu comprends, c'est la puissance de l'argent. En fait, l'argent, quand quand tu investis, tu n'es pas en train de prédire le futur et de prendre des paris, tu es en train de le façonner. Et c'est très différent. C'est-à-dire que la, 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 quand tu comprends ça, la question d'après, c'est ok, je veux contribuer à quoi en fait
0: Oui, cet argent-là, il est très différent des autres puisque c'est l'argent qui, effectivement, est euh, là pour construire Il y a une futur. intention quoi. Oui, il y a une intention fait. derrière cet argent. -là.
1: Même si tu ne te l'acceptes pas et tu ne te le dis pas, en réalité, l'argent, quand tu le mets là, tu as l'intention que cette entreprise, elle soit extrêmement... qu'elle euh, euh, elle, euh, qu grandisse, euh, qu'elle soit très profitable, qu'elle ait beaucoup d'impact. Et l'impact qu'elle va avoir va façonner la société dans laquelle tu vas vivre, dans laquelle tes gamins vont vivre. Et donc, est-ce que c'est la société dans laquelle tu veux effectivement euh, vivre Est-ce que tu veux que ça, ça advienne Et comme on a cette ambition de vraiment construire des géants, ben, en fait, ça a, un, ça a un impact qui est considérable. Du coup, je me suis dit, il faut qu'on prenne le problème en sens inverse. Donc, vraiment, la, la logique de 2050, c'est de ne pas faire comme la finance fait d'habitude, hein, qui est de regarder ce qui a marché dans le passé, de regarder les performances historiques euh, de, de financières. Qu'est-ce qu qui a marché C'est qu'est-ce qui a gagné beaucoup d'argent. Et de prendre des paris aujourd'hui en fonction de ce qui a gagné beaucoup d'argent dans le passé, mais de faire l'inverse. Tu regardes le futur, tu te dis, c'est quoi les gros problèmes qu'on doit y régler quoi Dans quelle société veut-on vivre Et comment on met l'argent aujourd'hui au service de la résolution de ces problèmes qui comme ils sont gros ce sera forcément les entreprises qui vont les régler des gros succès et donc euh, de la belle de belles performances financières etc donc c'est vraiment cette, ce changement de paradigme qui est de dire regardons plutôt, ce qu'on veut qu'il advienne, quels sont les problèmes, comment on les résout, c'est quoi nos meilleures chances en fait d'y répondre, et comment à partir de ce que je sais aujourd'hui, et donc la deuxième chose du coup, c'est de comprendre exactement où sont les problèmes, qu'est-ce qu'on sait déjà, quelles sont les solutions qu'on peut apporter, et où est-ce qu'il faut investir en premier pour y répondre, euh, que tu peux arriver à changer de paradigme, quoi.
0: On a une petite surprise pour toi. Ah, c'est cool. Une question de ton directeur général et associé euh, Olivier Mathieu. Olivier <rire> bonjour Marie, bonjour Fred. Je, je sais que très souvent quand tu te présentes, quand tu présentes 2050, tu commences par euh, raconter aussi ton expérience à New York chez JP Morgan, en salle des marchés, en tant que Programmatrice informatique, euh, développement et, et compétences mathématiques. Et j'aimerais savoir euh, qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui dans ton métier de VC, d'être passé par cette case très financière et très technique. Merci à toi.
1: Ouais, c'est une bonne question. En fait, je pense que euh... Déjà, je l'ai un peu dit tout à l'heure, euh, les maths, moi, ce que ça m'a... En fait, je fais des maths au quotidien. Pourquoi Parce que je suis tout le temps en train de modéliser les, 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 les situations ou les problèmes que je vois. Et rien que d'arriver à faire ça, et de le faire, euh, pas que pour 2050, hein, de le faire euh, pour toutes les sociétés euh, ou les entrepreneurs que j'accompagne, euh, souvent, c'est pas rare que, tu vois, dans un board, je me lève, je vais au tableau, et parce que je sens que les énergies, elles convergent pas du tout. Et il y en a, il dit bah non, faut faire ça. L'autre il dit bah non, faut faire ça. Enfin, tu vois, le truc qui part, tu sens que euh, on n'est plus sur les bons sujets, quoi. Mmh.
0: Là, tu te dis Et ben, maths je me lève. Pour
1: Exactement. Je vais au tableau blanc. Je te jure, c'est vrai. Et je dis bon, est-ce qu'on est, qu est d'accord que le problème qu'on cherche à régler, c'est ça? Et là, évidemment, on dit, bah non, parce que tel truc, parce que ah, tel truc alors, et tout. Alors si tu on n'est pas
0: d'accord sur le problème, déjà.
1: Exactement. Ah. Et donc, en fait, tu changes les hypothèses de base, tu dis, OK, donc en fait, est-ce que c'est ça Est-ce que c'est ça Puis quand tu arrives à canaliser les énergies et tout le monde a identifié le problème qu'on cherche à régler, et eh bien là, déjà, tu as fait un pas énorme parce que tu as conduit tout le monde dans un mode constructif pour se dire, bon ben ça, c'est le truc qui nous rassemble et qu'on veut régler ensemble. Et là où l'informatique agit, c'est que derrière, je suis en capacité de créer un chemin de pensée pour trouver une première ébauche de la solution. Donc, du coup, tu vois, je, je, je suis capable de les emmener dans, dans un chemin de résolution, parce que c'est ce que j'ai pratiqué en codant, en fait. Et la deuxième chose où je pense que l'informatique, ça m'a super appris, c'est que j'ai une plasticité naturelle à, à itérer. Hmm. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé une réponse à un moment donné sur un problème qu'on s'est posé ou sur une situation donnée qu'en qu en fait, c'était la bonne solution. Quoi.
0: Alors De la première expérience euh, en VC euh, au Crédit Agricole jusqu'à aujourd'hui, euh, en 2050, tu as été membre de combien de boards au total Est-ce que tu sais Nous, on a compté. Ouais,
1: ouais, on en a pas. 37. Ah ouais quand même
0: Ouais, 37 boards. Je sais, quand on a préparé, tu m'as dit une petite vingtaine. En fait, non, c'est 37. Entre Londres, Lorient, Los Angeles, Lyon, Marseille, Montpellier, Montréal, New York, Paris, San Francisco, Stockholm, Toulouse. Ouais.
1: Ouais.
0: Et donc, Ça fait ça, du monde. Il y a une trentaine de start-up. <rire> il y a des sociétés cotées, il y a des universités, fondations, associations. Euh, alors, j'ai une dernière question pour toi, pour conclure. Donc là, on voit euh, toute l'équipe ah, de Swail. Ah, c'est
1: Oui. Loïc, qui est là, sous Béran. Il y a Thibaut qui est euh, un des administrateurs indépendants depuis le tout début euh, avec nous. Eric Panterral, directeur technique euh, de TIDS, qui, euh, qui, a rejoint récemment, enfin, qui était TIDS et qui a rejoint Swell. Maintenant, il est directeur technique chez Swell. Et Jonathan euh, Uzerovici, qui est maintenant chez. Euh, ah, J'oublie à chaque fois le nom, mais enfin, on coupera cette partie-là. Mais qui est un des investisseurs historiques aussi. Il était chez euh, Euraseo.
0: Et euh, donc, ma dernière question pour conclure, c'est. Euh avant 2050, disons, euh, à horizon 2030. Comment tu vois la position de la France euh, en ce qui mmh. concerne la tech et l'impact dans le monde
1: euh, Comment je la... Alors, il ne faut pas oublier que moi, je suis dans cette logique, on façonne le futur, hein, et on ne prédit pas. Donc, ce que j'espère,
0: <rire> <Voilà. rire>
1: que la position que la France va prendre comme position, c'est... Je pense qu'on a une vraie carte à jouer. Je, je crois vraiment que la transformation durable, elle est encore plus profonde que ce qu'on a vécu dans le digital. Et oui. que ça Quand va. Quand tu penses
0: durable, tu penses environnement, social, tu penses les deux. Les deux. Vraiment... Je
1: pense que c'est les deux parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. On ne peut pas avoir une transition environnementale si elle n'est pas juste. Euh, parce que c'est les populations les plus défavorisées qui vont souffrir de l'environnement le, le plus, en fait, des problèmes de réchauffement climatique, etc. Et euh, l'Europe est, en réalité, Extrêmement en avance d'un point de vue réglementaire sur le sujet et en train de pousser la commission actuelle, elle est en train de pousser extrêmement fort sur la transformation de l'économie et que si on arrive justement à en faire une opportunité et à l'idée quelque part cette transformation durable, euh, on a une vraie carte à jouer pour de, de, de reprise de leadership économique en fait. Et on sera mieux préparé, et on sera plus résilient en tant qu'économie euh, qu mais aussi en tant que société puisque cet alignement du business avec la société à la planète, euh, j'y je, je, crois beaucoup et je pense que c'est une, euh, une vraie priorité. Et la France là-dedans, parce que ça c'est au niveau européen, on est au niveau européen, ceux qui mènent la danse en termes de... de ceux qui sont vraiment euh, devant nous, c'est les pays nordiques. Ils pensent écosystème par nature. Ils ont déjà intégré énormément de choses à la fois sur la partie sociale et environnementale. Tout l'écosystème des investisseurs euh, qui, qui sont un peu mes co-investisseurs naturels, ils sont beaucoup plus dans les Nordiques qu'en France. En fait, il y a beaucoup de nouveaux fonds qui se créent sur le climat, euh, sur l'impact sur là-bas. Et, euh, et j'espère qu'en France, on va, euh, on va non seulement suivre leur voie, mais aller encore plus loin que ce qu'ils font. Et euh, et, euh, et y aller, quoi. Voilà. La donc France. La France. La France. La de La tech et de, de l'impact en Parfait.
0: environnement et, et social. <rire> Parfait, merci beaucoup merci. De nous beaucoup Marie France. La passion, ton énergie. <rire>